0: Tenemos mucha vocación emprendedora, tanto Marta como yo. De hecho, Marta siempre dice que el, el emprendimiento no se nace ni se hace, ¿sabes? Que es una pregunta clásica, ¿no? Si, sino que se contagia. Y que es verdad que cuando tienes gente alrededor tuyo que, que está montando su negocio y que está funcionando, pues apetece mucho ir
1: por ahí, ¿no? Bienvenidos a Siempre C, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita François d'Hervé de Top Rural e Indexa Capital. Llegó a España con 25 años y la idea de montar una empresa. Así nació Top Rural. Rentalia, Aplázame o Indexa Capital son algunas de las startups que también ha fundado desde entonces. Además, ha sido inversor en varias startups de éxito. Esta es la historia de François Derbe. François, bienvenido a CienPC. Muchas gracias, Beltrán. Eh, muchas gracias por venir. François, tú creces y estudias en, en Bélgica, y después de unos años... Estás en una consultora, decides dejar tu país y venir a España.
0: Sí, yo siempre digo que soy importado, importado por, por mi mujer, porque uh, mi mujer es Marta Esteve, es española. Y Marta, después de estudiar empresariales aquí en la, en la Autónoma, en Madrid, se fue a hacer un MBA en Lobaina La Nueva, en la Universidad de Lobaina, donde yo estaba estudiando mi, mi último año de carrera. Y entre mi último año de carrera de ingeniero comercial, se llamaba entonces, es como ingeniero de gestión, digamos, a medio camino entre ingeniería y administración de empresas, compartíamos algunos cursos con el máster de, de, de Marta, ahí no, nos conocimos, uh, luego Marta volvió a España, volvió a Bélgica, estuvimos viviendo un año juntos en, en Bruselas y luego decidimos venirnos juntos a, a España.
1: Es que dicen que la española manda mucho. Sí.
0: La española manda mucho y yo creo que es más fácil importar un belga de España que <ríe> retener una española en Bélgica.
1: Tenemos mejor tiempo aquí, desde luego. ¿Eh? Y entonces volvéis a España y tú dejas tu trabajo y piensas en montar algo, ¿es así? Sí. Bueno, busqué primero
0: montar una startup participando en una empresa ya existente que era un camino más, más fácil, y va a empezar a trabajar con una startup de reservas de hoteles francesa que estaba pensando en abrir en España. Estamos hablando de finales de 99, y en finales de 99 es el pinchazo de la burbuja.com. Me dicen básicamente que no consiguen financiación para la expansión internacional y que si quiero ir a lanzarlo yo por mi cuenta, pues lo, lo haga y luego ya hablaríamos y ya lo arreglaríamos. ¿no? Y la verdad es que yo pensé, bueno, pues puestos a montarlo por mi cuenta, pues monto lo mío en lugar de montarlo lo tuyo. Y en lugar de montar una, una web de reservas de hoteles, que es algo mucho más complicado porque es un mercado más grande con competidores más, mucho más uh, internacionales y con más medios, en aquel momento ya había una empresa que se llamaba Bookings.net que luego evolucionó y se convirtió en Booking.com. Entonces pensamos con Marta, ¿eh? porque empezamos todo Rural con uh, los, los dos juntos, en lugar de montar una web de reservas de hoteles, que es un sector súper competido ya en el 2000, pues vamos a irnos a un nicho que está en pleno auge en, en el año 2000, que es el turismo rural, y donde ya hay mucha gente haciendo cosas, pero nadie realmente es, es uh -huh. y no hay un actor dominante, no hay una empresa muy, muy profesional en, en
1: ese sector. Pero tú no tenías experiencia ni en empresas de internet, ni en casas rurales, ni en España, digamos, ¿no? Uh, ni, ninguna. Uh,
0: no, no había estado en una casa rural en, en mi vida. Pero te sonaba bien, ¿no? Lo de la casa rural. Me sonaba bien. Me, me, me gusta el campo, me gusta la naturaleza, me, me gusta el turismo, a quién no. Y, y tenía un poco esta creencia que yo podría montar un negocio en cualquier sector. Uh, mi, mi ejemplo en la universidad era pensar... Que en el fondo, si, si haces bien tu trabajo, pues uh, pu puedes ser competitivo en, uh, en cualquier cosa. ¿no? Por ejemplo, montar una fábrica de pelotas de golf pues, uh, mm. o, o una web de turismo rural. Entonces, para mí, el no tener ninguna experiencia en, en un sector no era un, necesariamente un handicap. De hecho, creo que en mi caso se ha convertido en una ventaja porque hemos podido entrar con una, un punto de vista muy, muy distinto y a la vez que hemos evitado caer en, en errores comunes uh, asociándonos al inicio con gente que tiene muchísima experiencia en turismo rural. Uh -huh. Entonces, ha
1: sido un complemento de sin experiencia con, con experiencia. Uh -huh. Tenéis esta idea que es hacer una web destinada al turismo rural. Venís aquí a España y ¿qué es lo primero que hacéis?
0: Entonces lo primero que hacemos es ir a, a la tienda VIPS en Fuencaral, que vendía libros y guías de viaje y guías de turismo rural. Y entonces compramos pues, las cuatro o cinco guías de, de turismo rural que había en aquel momento, la de País Aguilar, a un par más, a la de Susaeta. Y la que mejor nos pareció porque tenía fotos en color y opiniones de viajeros, fíjate una guía de viajes que en el 2000 tenía opiniones de viajeros, era la de Susaeta, contactamos con los autores y les, les uh, comentamos que queríamos montar una web de turismo rural. Uh, si les interesaba participar y nos asociamos con ellos y empezamos a... Fueron cofundadores de, de Top Rural.
1: Uh -huh. Qué bueno. Y la financiación para montar la empresa, ¿cómo la, la, la ponéis vosotros mismos?
0: Sí, empezamos con dinero propio. Yo como consultor en, en Boston Consulting Group antes ganaba bastante bien. Es un sueldo muy alto, ¿no?, por un primer uh, trabajo. Y gastaba muy poco. Seguía viviendo como un estudiante y ganando como un, un consultor. Entonces, a, ahorré bastante en uh, esos dos años en, en BCG. También pedí o, o invirtieron, ofreció invertir, ¿no? Un par de amigos, algún familiar, mis padres también. Y en total, a cuenta gota, ¿no? Porque empecé con poco y luego fu fuimos invirtiendo más. Creo que en total, invertimos, no llegamos a 80.000 euros de inversión total en dinero, ¿no? Y luego todo el tiempo pues oh, claro.
1: por supuesto. La idea era ofrecer turismo rural eh, en internet y cómo ganaba dinero la empresa.
0: Ese es un modelo muy muy clásico de, de clasificados, es como pues tienes un buscador donde intentamos que estén todas las casas y la casa rural que pagaba por una cuota anual pues podía salir delante en los resultados de búsqueda. Siempre que, que, que encajara en, la, en, la, en la, la búsqueda, ¿no? Entonces buscas casa rural completa para 8 personas en Asturias, hay 300. Las primeras son las que pagan y las primeras primerísimas son las que pagan más. Uh -huh. Es un modelo muy, 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 muy clásico en internet en el año 2000 de clasificados, que es un modelo publicitario y que tenía la ventaja de que el cliente paga de antemano para un periodo de 3, 6 o 12 meses. Entonces uh -huh. es un negocio que rápidamente se ha podido financiar con, con los clientes. Uh -huh. Y al año, pues al año dejamos de perder dinero, ya, ya Top Rally era una empresa rentable y a partir de ahí se fue, financiamos el crecimiento con la, con la misma
1: actividad. He, he leído una frase tuya que dice, el éxito de una startup es inversamente proporcional al sueldo de su fundador. Tú te pusiste como sueldo durante los dos primeros años 500 euros al mes. ¿no?
0: Sí, para pagar la cuota de autónomos, básicamente. Entonces mi sueldo iba, iba a pagar la, la cuota. Y en aquel momento vivíamos el sueldo de Marta. Tenía la ventaja también de... éramos uh, dos, montamos Top Rural juntos, pero uh, me dedicaba yo a, a Top Rural. Y Marta cogió un trabajo por cuenta ajena en, una, en otra startup, tenía un sueldo, vivíamos del sueldo de Marta durante este tiempo. A los dos años, con la empresa ya suficientemente rentable, empezamos a pagarme un sueldo más uh, significativo. Pasamos a vivir de mi sueldo sí. y es cuando Marta emprendió y empezó a montar Rentalia.
1: Sí. Ahora nos cuentas eso. En esos comienzos no teníais ni oficina, trabajabais desde el comedor de vuestro piso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Teníamos una habitación de 8 metros cuadrados, donde empezamos Juan y yo, el, Juan era el, el CTO, el cofundador uh, de, de tecnología, y empezamos dos en una sala de 8, 8 metros cuadrados, luego pues entró uh, Cristóbal, entraron uh, de contenidos, IRN de comercial, anexionamos el comedor y llegamos a ser 8 personas en casa, 6 personas en el comedor, no, no llegamos no a ocho. Creo que a seis en total. Cuatro en el comedor, dos en la salita. Y cuando coloqué un, una primera mesa en el salón, ahí pensé, no, no, ya esto <ríe> ya es pasarse. Uh, nos vamos a buscar una oficinita por aquí. Pero ha sido muy, muy bootstrap uh, mm -hmm. de, de, en el sentido de empezar con poca financiación y, y poco gasto.
1: Poca financiación, poco sueldo tuyo, poco gasto de oficina, cero. Es importante mantener los costes eh, bajos, ¿no? Bueno, no hay un modelo
0: único, hay uh -huh. gente a quien le ha ido muy bien um, con, po, yendo por un camino muy intensivo en capital, uh, eso es lo que a mí me gusta llamar las la startups ron, ronderas, que son las que más salen en prensa ahora porque a la, la prensa le encanta a, hablar de, de rondas, Hacemos un ranking de startups en Madrid y son las que más, más pasta han levantado. Y luego hay otro camino que es el que yo conozco más y que me ha ido bien, que es el camino eficiente en capital, donde intentas pues, financiarte lo menos posible, porque yo entiendo que la financiación es una dilución. Entonces, cuanto más uh, financiación necesito, más diluyo, más uh, propiedad pierdo ¿no? de, de mi empresa. Intentar ir a, a tener una empresa rentable lo antes posible y luego financiar el negocio como de toda la vida, ¿no? con uh -huh.
1: beneficios. Uh -huh. Entre el año 2000 que empezáis y el 2006... Crecéis cada año más de un 100% anual, o sea, cada año doblabais facturación. ¿Y ¿Cómo se gestiona una empresa eh, con ese crecimiento para, para no llegar a morir de éxito?
0: Pues es difícil, claramente, porque como consultor sin experiencia, ¿no? ni en internet, ni en España, ni en turismo rural, pues me faltaba mucho por, por aprender. Entonces ahí, ahí yo creo que me equivoqué en todo lo que uno se, se puede equivocar. Y es verdad que además con un crecimiento así, pues hay un reto operativo, entonces, en el caso de Toporal, cost... me... tardamos mucho en construir una estructura un poco más uh, fuerte a nivel de, de, de dirección. Eso, eso ha implicado pues, unos años muy, muy duros al inicio. A pesar de que el negocio fuera muy bien, pues era de, de demasiado estrés. Y hasta el momento que ya empezamos a estructurar un poco. Cuando entonces, yo estuve con Toporal de 2000 a 2012, en... 2010 empezó a tocar techo, entonces, cre creció menos, un año estuvo en negativo, otro año de nuevo en positivo, pero era una empresa de, de 45 personas que facturaba 4 millones y medio y que tenía un beneficio de un pelín superior a 2 millones al año. Esa uh -huh. empresa Super de grande. 2000 a 2010 pues muy, muy grande en su nicho, o sea, uh -huh. relativamente grande en el nicho. Era el, la, la, la web más grande de Turismo Rural con muchísima diferencia y con una facturación significativa
1: y bastante, bastante no. margen. Esos años primeros fueron complicados, ¿no? Porque no tenía sueldo, porque era difícil, supongo que conseguir los primeros clientes también sería complicado. Y como no teníais bastante, en el 2003, Marta, como comentabas tu mujer, decide, bueno, los dos, pero se ocupa más ella, decidís lanzar Rentalia, ¿no? Eh, sí, sí, no teníais sí. no teníais suficiente trabajo con, con top rural
0: Te, tenemos mucha vocación emprendedora tanto Marta como yo de hecho Marta siempre dice que el, el emprendimiento no se nace ni se hace sabes que es una pregunta clásica no sí si, uh, sino que se contagia y que es verdad que cuando tienes a gente alrededor uh, tuyo que que está montando su negocio y que está funcionando pues apetece mucho ir por ahí no entonces en nuestro caso yo creo que los dos somos tan emprendedores el uno como el otro lo, por, por um, razones históricas empezamos con Topral y empecé yo y luego siguió Marta pero que en cuanto pudiera montar a lo suyo era bastante, bastante obvio y luego Rentalia ya lo teníamos a tiro porque Topral solo aceptaba casas rurales oficiales y todos los días estábamos rechazando el 50% de, de alojamientos por no ser oficiales Entonces, aquí hay una demanda de bueno demanda hay muchos uh, clientes que quieren anunciarse no les estamos dando cabida y entonces montamos Rentalia, Rentalia al lado.
1: ¿Y cómo se gestiona esos años en los que estás tú en Top Rural y ella está en, en Rentalia? ¿Con el estrés de crear dos empresas nuevas más el matrimonio? ¿Cómo se gestiona todo eso?
0: Es emprender en, en pareja. Yo creo que es muy bueno para el negocio y no es bueno para la <risa> pareja. Lo mismo con amigos. Si emprendes con amigos, es bueno para el negocio porque sabes con quién emprendes y, y hay mucho conocimiento de, de la otra persona, entonces te, te permite evitar problemas. Pero es verdad que luego estamos hablando de, de, del trabajo todo, todo el tiempo. ¿no? En nuestro caso nos ha ayudado mucho que realmente cada uno estaba de piloto en lo suyo. Yo estaba disponible para echar una mano en Rentalia, pero Rentalia pilotaba a Marta. De hecho, tenía equipo y tecnología totalmente propia. Eran dos empresas hermanas, pero independientes. Y lo mismo en todo plural, ¿no? Pilotaba yo y me echaba una... Pero una de, reojo, de
1: reojos mirabais mutuamente. Bueno,
0: compartíamos y eso <risa> se fortalece, fortalece mucho. Sí. De hecho, hemos seguido por ahí. Marta, después de vender en Italia, ha montado Soy Super, que es un comparador de, de supermercados. Y luego yo he tenido mi propia recaída uh, con uh, Indexa Capital, luego comentamos. Sí. Y...
1: En, en el 2008, Idealista entra en el capital de, de Restalia, compra un 40%, y luego llega el año 2012 que ocurre de todo, ¿no? Rentalia se vende a Idealista y Top Rural a Home Away. Imagino que ese año la familia disfrutaría unas buenas vacaciones, ¿no? Sí y no, en parte
0: porque uh, Idealista invirtió en Rentalia en 2008, uh -huh. con un 45, ¿no? y, lo, y luego compraron el resto en 2012. Pero antes del 2012 Marta ya estaba dándole vueltas al tema de, de los supermercados, al, faltaba una web para, para comprar online de forma sencilla, y realmente no se tomó ningún descanso. Ah, ¿no? Fue salir de Rentalia y empezar con Soy Super. Entonces, del lado de Marta, cero descanso. Yo, yo, después de Topral, tenía bastante claro que no quería volver a, a emprender. Luego ¿Cómo fue de Antes de que
1: vayamos a eso, ¿cómo fue la, la negociación con HomeAway?
0: Entonces, es una negociación que empezó en 2007, porque nos enteramos en 2007 que estaban a punto de comprar un competidor en España, Uh, sin haber hablado con nosotros, ni por Toburral ni por Rentalia, ¿no? Que, entonces pensamos que menos que, que avisarles de que aquí el líder somos, somos nosotros, ¿no? Entonces fuimos, uh, le, les contactamos, contactamos con homo en 2007, les comentamos que íbamos a estar por Austin, de, de paso, que por Austin no, hay, no, no, no puedes estar de paso nunca, es un sitio <risa> donde no, no Bueno, no ha crecido pasa. mucho desde entonces. Sí, ya, ya era una ciudad bastante top en, en, sí, en tecnología sí, en aquel momento. Sí. Pues nada, fuimos a verles, tomamos un café, que luego se, se, se convirtió en un, un día entero ¿no? de, de conversaciones, y desde 2007 hasta 2012 mantuvimos el contacto, lo que pasa es que fue una negociación donde pedíamos uh, más y ellos ofrecían menos y que no convergió. Uh, simplemente uh, estábamos haciendo un touch base cada seis meses, cada año, pero no, 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 no había terreno de, de encuentro. ¿no? Y esta negociación, pues uh, en el camino contratamos un broker, un asesor, para gestionar un proceso de venta más organizado de, de top real. Casi vendimos a TripAdvisor en 2011. Estuvimos a punto, pero en, se cruzó en el camino que Expedia, que era el dueño de Supervisor, decidió sacar la bolsa de, de nuevo. Se cayó la operación, probablemente a un mes de la venta. Y después de, ese, de este proceso fallido, uh, dejamos de trabajar con el broker y pasado un tiempo retomamos, pues, no, nos relanzó HomeAway. Y como ya veníamos uh, de cinco años atrás hablando, pues les comentamos, mira, vamos a darnos un precio más uh, bajo, pero no negociable. Y entonces se coge o se deja, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y lo cogieron y a partir de ahí en dos meses estaba cerrado. Uh -huh. Lo que pasa es que HomeWay en aquel momento, a finales de 2011, a principios de 2012, no quería pagarnos hasta que hayamos salido de Rentalia. Porque si nos compran Top Rural, corren el riesgo de que lo invirtamos en Rentalia, que es competencia de Homeway. Y entonces condicionan la compra a que se complete la venta de Rentalia Idealista. Y eso explica que al final, pues, en un plazo de 15 días, acabamos vendiendo Rentalia Idealista y a los 15 días más tarde Top Rural a, a Homeway.
1: Comentabas que Marta enseguida se mete con el tema de los supermercados. Y en tu caso, ¿qué te ronda la cabeza?
0: Como Top Real era una empresa muy rentable, desde 2007, por mi cuenta, empiezo a invertir en, en otras uh, startups. Ahí también he cometido muchos errores, he aprendido muchísimo, pero ya estaba invirtiendo desde 2007 hasta 2012. Uh -huh. Todo el dinero que ganábamos con Top Real lo estábamos invirtiendo en, en, en startups y en 2012 pienso, pensé, bueno, pues voy a tomarme más vacaciones, Voy a hacer más deporte, salgo mucho más en bici y me voy a dedicar a gestionar e invertir en, en startups. Tengo Pasas mi... de,
1: de emprendedor
0: a inversor. Sí, sí, sí. Entonces, como dice Luis Martín es cada vez que un emprendedor pasa a inversor, pues el mundo pierde un buen emprendedor. Y gana un mal inversor. <risa> um, en mi caso, pues, como te comentaba, me equivoco en algunas cosas. Pierdo mucho dinero en algunas. Pero luego me ha ido bien. También pillé unos cohortes muy buenos de, de inversiones en startups. Entonces, me pongo en serio a invertir en 2011-2012. Ahí uh -huh. hago 5, 6, 7 inversiones al año. Y en 2011-2012 invierto en Cantox, Deport Village, uh -huh. Tiendeo, una serie de empresas que han ido, que han ido muy, muy, muy bien.
1: Sí. ¿Has invertido en más de 40 startups? Sí imagino que habrás analizado muchas más, ¿en qué te fijas para seleccionar una, una startup donde invertir?
0: Entonces, cuando, cuando estaba invirtiendo más, me fijaba sobre todo en que haya encaje de mercado, uh -huh. eso es el, lo que los ingleses le llaman el Product Market Fit, y yo lo, lo, lo leo como pues, que tengas clientes, pero no usuarios. El usuario es el que usa el servicio, el cliente es el que paga. Uh -huh. Entonces, en aquel momento me, me importaba mucho que haya clientes de pago, gente a quien la empresa está facturando, aunque sea muy poquito, pero que ya haya cierta validación. Por que clientes. parece algo obvio,
1: ¿no? Pero que muchas veces no existe.
0: He tenido conversaciones con emprendedores diciéndoles, es, quería picarles un poco, ¿eh? un, un emprendedor que no factura. Y digo, ¿te puedo contratar publicidad? Y dice no, no, es que no, no, no facturo. Y dice no, pero te quiero contratar a la publicidad, véndeme algo, ¿no? uh, lo que sea. Pero como no facturan y no quieren facturar porque no quieren que les juzguen por la facturación, pues hay un montón de empresas que han estado mucho tiempo en modo captación de, de usuarios. ¿no? Como te comentaba, a mí me gusta más la startup más eficiente en el consumo de capital y eso pasa por tener clientes que te pagan por el servicio y cuanto más te pagan los clientes y menos pagas de sueldo al fundador, pues más rápido puedes llegar a, a, a ser una, una empresa rentable. Entonces me fijaba mucho en que hubiera clientes, algo, y que hubiera crecimiento mensual, tracción. Y crecimiento mensual, lo que buscaba en aquel momento, era más o menos un 20% de, de crecimiento mensual de facturación. Aunque sea con cifras muy muy bajas, pero con mucha, mucho crecimiento.
1: Muchas de tus inversiones, como has contado, te han ido muy bien, ¿no? Bueno, Aplázame, Tiendeo, We Are knitter, Reclamador, Deport Village... Cuéntame algún caso de alguna en la que tú pensabas que iba a triunfar y que no salió adelante.
0: Cuando, cuando llevaba cinco inversiones al inicio, recuerdo una, la primera vez que fui a Seed Rocket, que es una asociación de, de, de business centers y, y también un campus para startups. La primera fue, vez que fui como, como business angel a Seed Rocket, le comentaba a otro mentor que en mi caso había hecho cinco inversiones y las cinco eran un éxito. Y me dice, ¿pero de cuántas has salido? Y digo, no, de ninguna todavía. Entonces me dice, pues de cinco, de momento tienes cero éxito. ¿Por qué? Porque al, al inicio todo pinta muy bien. En una startup todo el mundo tiene interés en que vaya bien, todo el mundo tiene interés en vender que va bien también, entonces, ¿y emprendedor, pues todo el día vendiendo, empleados, inversores, todos estamos ahí vendiendo la, 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 la historia, que esto va súper bien. ¿no? La realidad es que se tarda muchísimo en saber si realmente va bien o no. Ahora he aprendido a leer un, un poquito más. Pero sí hay empresas donde hemos estado mucho tiempo invirtiendo. Una es 11870, por ejemplo, donde fui inversor inicial y que es un proyecto que ha ido muy bien en cuanto a, a uso, a, no sé si te acuerdas de, sí. de opiniones sobre, no, no es número de información, ahora más bien opiniones sobre sitios, cualquier, o sea, páginas amarillas 2.0, digamos. Uh -huh con opiniones de, de usuarios, y va muy bien en uso, pero no llegó a, a cubrir uh, gastos, entonces no fue una inversión uh, muy, muy rentable. Y luego otras que no pintan uh, excepcionalmente bien al inicio y acaban yendo fantásticamente bien. M muchas veces en, en esta travesía del desierto, tienes, uh, otros dicen, es una montaña rusa, pues tienes altibajos, estás al borde de la quiebra, Tienes caja para un mes, pues muchas veces le, le, le digo al emprendedor, fíjate que donde estás tú ahora, a punto de quebrar, pues ha estado idealista en el año 2000 y pico, después de ver tropecientos inversores y que ninguno quería invertir porque estaba, 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 no, estaba seco, no había financiación en aquel momento, pues idealista estuvo probablemente a semanas de romper caja. Y fíjate que ese fue probablemente el mayor éxito no. el emprendedor en, en internet en, en España ¿no? que hay ahora. Pues en, el, en el camino, pues el camino del emprendimiento de, sin duda es muy, muy duro, hay muchos altibajos y es muy difícil saber si va bien o no, y es muy difícil saber cuándo hay que dejarlo también. Y ahí te diría, pues hay que dejarlo antes de endeudarte a nivel personal, ¿no? Uh -huh. uh, es tirar con la empresa todo lo que se pueda, pero cerrar a tiempo. Uh -huh. No quedarse con deuda con la Seguridad
1: Social o con la Hacienda, porque eso es algo que te persigue para, para siempre. Uh -huh. Estás unos años ahí, digamos, gestionando tus inversiones. Y a lo mejor tenías un poco de gusanillo dentro que te decía quiero centrarme en un proyecto o como es la historia antes de lanzar Indexa Capital.
0: Sí, entonces estoy aquí um, invirtiendo y, y dándome cuenta que invertir tampoco es tan uh, ideal como, como uno puede imaginarlo. Invertir en 40 empresas o 45 en, en directo como he hecho, pues implica uh, haber visto 4.000 más o menos. El ratio de inversión es más o menos de 1 por entonces, por una inversión son 99 nos, no de decirle que no a alguien. Demasiado pronto, demasiado tarde, demasiado pequeño, no me gusta el sector, no conozco el sector, o yo qué sé. ¿no? Entonces, es un, un negocio de, de muchos nos. Luego, muy bonito porque participo en, en varias empresas que van bien, aprendo mucho en todos esos casos. Entonces, veo mucha diversidad de, 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 de situaciones. Pero en el fondo me pica el, el montar lo mío, ¿no? Entonces ahí, ahí empezó a desarrollar una idea que es la idea de Water que es de montar al inicio un mercado secundario para startups. Me, parece, me parecía que, había, que faltaba liquidez en las startups para que el, el inversor se, se quede atrapado de media a diez años. Uh, si va bien y también 10 años si va mal, entonces que hacía falta buscar una forma de fomentar la, la liquidez. Y con la idea de montar esto, pues empezó a preguntar a, a amigos, conocidos, si conocen a alguien que tiene más conocimientos financieros, más uh, reconocimiento, más reputación en el sector financiero también, para montarlo con él. Porque lo mismo que en turismo rural, pues en el sector financiero no tenía experiencia. Entonces dos personas me recomiendan hablar con, uh, con Unai, uh, Unai Ansejo, la reputación de UNAI le precede, hablamos de montar B-Water juntos, empezamos a desarrollarlo, nos juntamos con Ramón Blanco, que todavía tiene mucho más perfil y mucho más experiencia y mucho más reconocimiento en el sector financiero que nosotros dos, para tener un equipo más, más potente. Y luego resulta que con b pues nos cuesta mucho encontrar el encaje regulatorio, porque lanzamos una primera versión que es legal pero que no le gusta al en regulador, entonces la, la pausamos vamos desarrollando una segunda, y en este camino ya teníamos en el tintero el montar indexa, porque Unai a, había visto el desarrollo de empresas como Wealthfront, Betterment en Estados Unidos, había visto que era la forma que él consideraba correcta de invertir, que es con bajas comisiones y fondos indexados, vio que no se podía invertir en Wealthfront o Betterment desde España y que había que adaptarlo. Entonces, de un proyecto que teníamos en el, en el cajón, en estudio, en el momento que pausamos B-Water, la primera versión de B-Water, pues empezamos con Indexa y entonces seguimos uh, con los dos proyectos en, en paralelo.
1: Como decías, la idea es, era montar una plataforma donde poder contratar fondos indexados a bajo coste. ¿no? Uh,
0: y, y más que contratar, porque plataformas de contratación uh, uh, es un modelo de autoservicio donde alguien compra los fondos que quiere, lo que queríamos ofrecer era un servicio completo de gestión uh, automatizada donde el cliente nos delega la gestión de su cartera.
1: Pero con unas comisiones que no, que no existían en España. Que no
0: existían. Por ejemplo, los, la, la segunda mayor gestora del mundo se llama Vanguard y es la mayor gestora del mundo de fondos indexados y en aquel momento era casi imposible invertir en fondos de Vanguard en, en España. ¿Por qué? Porque, porque son los fondos, bancos no querían. Porque no querían. Son fondos que no pagan retrocesiones. Entonces le preguntabas, siendo la segunda mayor gestora del mundo, ¿no? Le preguntabas a cualquier banco en España, salvo uno, pues no, no, no te lo vendían. ¿Por qué? Porque te querían vender un fondo más caro que les pagaba retrocesiones. Y que
1: muchas veces era menos rentable. De,
0: de media, el <risa> vamos, el 95% menos rentable. Sí.
1: Supongo que cumplir con la regulación y daros a conocer serían los retos más importantes, ¿no? La, la regulación no, nos
0: asusta un poco a los emprendedores, uh, a priori. Entonces, el, muchos emprendedores están buscando el camino para no estar regulados. Quizá también porque nos gusta la libertad, ¿no? El emprendimiento tiene esta connotación de, de libertad. Entonces, no, no quieres uh, meterte en un sitio con, mucha, con demasiadas uh, reglas. Lo que yo veo ahora, después de estar uh, regulados con Indexa Capital y también con uh, B-Water Asset Management, desde hace siete años ya, es que realmente la regulación te reduce muchísimo el riesgo. Entonces, es, es una carga, pero reduce el riesgo para la empresa y también para los clientes. Y también reduce mucho la competencia. entonces Una vez que has pasado de esta barrera a la entrada, que es una barrera regulatoria, pues estás en un sitio donde hay poca competencia y donde es, es más sí, fácil. Y que, el que quiera entrar le va a costar un tiempo. Claro. Entonces, como gestores automatizados, que es lo que el, el, la actividad que ofrece Indexa, Uh, gestor automatizado de inversiones en España, independientes, hay cuatro. Si miras uh, e-commerce de artículos de deporte, como Deportvillage, donde estaban, pues había 40. ¿no? Uh, Top to Rural, web de turismo rural, había 50 o 100. Es, um, hay menos competencia y al final, obviamente, en el sector financiero la regulación es algo que, que, que yo creo que ap aporta mucho. Se, se han pasado de
1: regulación, ¿eh? Ojo,
0: sí. pero reduce mucho riesgo. Y
1: la otra parte, ¿cómo lo dais a conocer? ¿no? Porque... Desde el punto de vista del cliente es fantástico poder acceder a, a, a estas carteras con comisiones tan bajas, pero ¿cómo me entero yo como cliente que existís? No?
0: Pues nos queda darnos a conocer más. Uh, tenemos 55.000 clientes ahora, llevamos desde 2015, vamos a cumplir 7 años este, este año. Somos una empresa de productos y de clientes. Es decir, nuestro criterio siempre es el cliente, es, uh, queremos darle el mejor servicio al cliente. Entonces para esto nos vamos a centrar en ofrecerle el mejor producto, con la esperanza de que con un buen producto, un buen servicio, con menos costes y más rentabilidad, que es nuestro, el resumen de nuestra propuesta de valor, pues el cliente lo va a recomendar a sus amigos. Tenemos que tener un servicio tan, tan, tan bueno que le llegamos al efecto wow, que es el efecto donde el cliente vuelve a casa y lo recomienda a, a sus amigos. Y es lo que nos está funcionando. Entonces, la mayoría de los clientes vienen con invitación de, de otro cliente.
1: ¿Qué importancia le dais a, a vuestra presencia en las redes sociales, en Twitter y en, y en los foros de, de inversión donde sois muy populares?
0: Um, mucha. Yo creo que la comunicación es uno de los mejores marketing que puedas uh, hacer. No es algo que dé resultado a corto plazo, pero es algo que construye reputación y en el fondo, para Indexa Capital... El, el activo más importante que tenemos es la confianza, tenemos que conseguir que los clientes confíen en, en nosotros y eso se consigue con un buen servicio con un producto que está pensando para aportar valor se consigue siendo transparentes y se consigue pues, participando en la conversación a diferencia de las entidades financieras que en general se se quieren quitar un poco, ¿no? que no, no se atreven a, 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 digamos, a debatir en, en, en público con clientes. Nosotros es algo que, que buscamos. Entonces, marketing, te digo, es recomendación de cliente, comunicación, redes sociales o, o, o prensa. Y, y luego también complementamos con publicidad, porque al final cualquier cosa que sume puntos de confianza es algo que pensamos que va sí. um, ayudando a, a, a que Indexa sea más conocido.
1: Gestionáis ahora mismo alrededor de 1.400 millones ¿Pensabais en algún momento que ibais a llegar a esa cifra tan, tan rápido?
0: De hecho, pensábamos llegar a esta cifra, pensábamos llegar un poquito más lento y vamos más o menos con un año de ventaja sobre, sobre el plan.
1: En estos últimos años, la gestión indexada ha batido claramente a, al resto de, de fondos eh, que se puedan comparar. Esto seguramente os haya ayudado. ¿Qué pasa si ahora en, en un mercado bajista la gente se asusta? ¿Eso os podría afectar a vosotros?
0: Bueno, que la gente se asuste afecta mucho a la rentabilidad de, de los inversores, de ellos los primeros, ¿no? porque el que se asusta retira su dinero después de una caída y luego recomprará después de una subida. Entonces ha vendido ba bajo y está comprando alto. Y de media, el hecho que el inversor compre o venda según la evolución del mercado, también dando un poco lugar, a, a, dando el paso a sus emociones, de media le resta 1,5% de rentabilidad anual. Hay casos de fondos que han sido súper rentables, donde los clientes de media han perdido dinero. ¿Por qué? Porque han sido muy rentables con poco volumen, luego ha entrado mucho volumen, han caído y los clientes han, han retirado. Entonces ahí es fundamental, en, tanto en uh, inversión indexada como en inversión activa, en general es fundamental, como primer paso, intentar que el cliente tenga un perfil de riesgo que, que pueda asumir que es un perfil donde cuando cae, se, donde sabemos que va a caer algún día, pues que cuando cae no le quite el sueño y le permita pues, mantener el plan y, y no, no retirar el, el dinero. Cuando un cliente retira después de una caída, pues es un fracaso porque significa que no hemos conseguido anticipar este, este tema. Y en cuanto a indexación versus, versus gestión activa, la indexación lo que da es la rentabilidad media del mercado, mm. uh, cuando va bien y cuando va mal. Entonces, cuando cae, pues cae, uh, como el resto. Mm. Lo que pasa es que cae, cae menos porque co cobramos menos comisiones. O sea, lo que nadie sabe es lo que va a hacer el mercado, si va a mm. subir o va a bajar. Las expectativas actuales ya están incorporadas en precio, pero de lo que puedes estar seguro es que vas a pagar las comisiones que te, te van a cobrar. Entonces, cuanto más minimices las comisiones, pues al final un dinero menos en comisiones es un dinero más en el bolsillo del,
1: del cliente. Mm. Recientemente en Indexa Capital habéis entrado en beneficios, se ha especulado con la posibilidad de, de que salgáis a bolsa, ¿qué planes tenéis para, para el futuro?
0: Sí, entonces estamos uh, en beneficios desde finales de 2019, somos el primer gestor automatizado independiente y rentable en España, en Europa y en el mundo, que sepamos, tampoco conocemos todos, ¿no? En China puede que haya algo que no conozcamos, pero um, de todos los americanos que nos llevan 5 die, uh, o diez años de ventaja, pues ninguno es rentable todavía, Indexa ha, ha sido el primero. ¿no? Uh, ahí nos hemos diferenciado mucho eh, y es una ilustración de lo importante que es para nosotros desarrollar un negocio sostenible, pues fuimos los primeros en ser rentables. Y a partir de ahí, para, para poder seguir a largo plazo, pensamos que es mejor mirar una salida a bolsa que permita a, a algunos inversores vender si quieren, otros no en lugar de buscar una venta de, de la empresa. Entonces, nuestro plan ahora es mirar una salida a bolsa. De fecha no puedo concretar todavía, pero yo espero que sea bastante... O sea, no, no para 2022, pero a partir de 2023 en, en algún momento. Así. Fenomenal,
1: pues estaremos atentos. Vamos con las tres últimas preguntas. Las tres últimas preguntas nos las trae nuestro patrocinador, Arcano Partners, que es líder en gestión alternativa y banca de inversión. La primera pregunta es, háblanos de alguien a quien admires o que haya sido un, un referente para ti. Tengo un uh, referente
0: emprendedor que es uh, Jesús Encinar, que es amigo uh, además de referente, te diría, con quien tuve la suerte de contar como inversor en Top Rural, luego como socio en Rentalia, uh, que nos compró la empresa luego, y, y de quien he aprendido muchísimo no Entonces, de Jesús del lado de emprendimiento y, y también te diría a Luis Martín Cabía desde el lado inversor uh, inversor en startups y bueno personal. ambos son referentes
1: en, en su campo
0: yo creo que sí y, y para mí especialmente no no son referentes para todo el mundo cada uno tiene sus referentes uh -huh. pero en mi caso desde luego he aprendido mucho de, de, de ellos uh
1: -huh. algún libro que hayas leído que te haya inspirado en tu vida
0: pues hay un libro que mm, me importa mucho porque es el libro que ha escrito Unai, mi, mi socio, que se llama Menos costes, más rentabilidad, y donde Unai nos cuenta su camino hacia la gestión indexada, uh, porque no llegamos a indexar de un día para otro, es un, uh, un progreso, y yo creo que es un uh, libro que explica muy bien en cuanto a formación financiera, un poco cómo uh, como invertir y las alternativas disponibles y, y cómo él llega al tema de la gestión indexada. Y además es un libro donde me he implicado yo mucho también porque... He intentado echar una mano, ¿no? Entonces este libro está, está disponible en Amazon y luego de libros de negocio yo recomendaría Blinkist, que es más bien una app que resume libros, <ríe> porque me parece que en los libros de negocio en general se tiende a extender un poco demasiado el, el contenido, que no siempre da para, para un libro.
1: La última pregunta, ¿qué le recomendarías a alguien que nos escucha, que está pensando en, en emprender o que acaba de, de lanzar una empresa?
0: Lo, lo primero es que creo que no hay que buscar una idea demasiado original. Cuanto más original la idea, más riesgo, uh, porque al final, si quieres ser el primero, uh, puede ser que lo acabe siendo, pero puede ser que no haya mercado, que es lo más uh, probable. Entonces, contra la creencia popular ¿no? que, te dice, que te empuja de alguna forma a, a buscar una idea muy, muy original que nadie está haciendo, yo creo que es mejor para empezar uh, copiar algo que está funcionando y, y adaptarlo, y que la innovación funciona mejor de forma iterativa sobre algo que ya funciona que inventando algo totalmente nuevo. Y lo segundo sería centrarse en los clientes um, y no en la ronda de financiación, porque muchos creen que, la, que el éxito de la startup viene por, la, 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 por levantar más dinero. Uh, yo creo que el éxito uh, claramente viene por tener clientes contentos que recomienden el servicio y que hacen que el negocio sea sostenible ¿no? y, y, y sostenible a, a largo plazo. Mm.
1: Muy bien, François, pues mmm, nos ha encantado tenerte aquí, hemos aprendido muchísimo y te agradecemos mucho que, que hayas venido.
0: Pues muchísimas gracias, Beltrán, un placer. Muchas gracias. Gracias.
1: Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asímpc.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info.asiempecé.com. Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el mejor sonido. Gracias María Moya, parte del equipo Asímpc.